0: Hola a todos, esto es Droneando número 32. Bienvenidos a este lunes 23 de julio al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a descubrir cómo grabar bien con nuestro dron, algo muy importante si queremos amortizar nuestro dron. Pero antes, recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contactadroneando.info. Un día más, aquí estamos, Dani Durán, nuestro especialista en apps, y yo mismo, Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Eh, hola Dani, ¿qué tal el fin de semana?
1: Hola Calle, pues bueno, estoy un poco resfriadito, que me duele la gargantita, y, y bueno, porque entre el aire acondicionado, entre los cambios bruscos de frío y calor, estoy cogiendo un resfriado de estos de verano, que es lo peor que te pueda pasar. Así que si notáis ahí la voz un poquito cargada, ya sabéis, me perdonáis. <risa> y nada y eso y contento de que vayamos a hacer este episodio tan interesante como pues o sea, tener en cuenta qué hacer a la hora de llevar de pilotar nuestro dron para grabar bien y nada esperando aquí a ver qué nos cuentas
0: claro hoy vamos a hablar de eso que no se habla o que no se enseña en las academias de vuelo y es una de las cosas que más me cabrea entre comillas pero bueno eh, antes de hablar antes de hablar de eso, me interesaría que nos comentaras, para ti, ¿qué es grabar mal con un dron?
1: Pues para mí, grabar mal, o bueno, el que un vídeo que esté grabado con dron no me guste, o me llame la atención de que no quiera seguir viéndolo, es cuando, cuando hay movimientos bruscos. A eso me refiero que pues tiene un ritmo el vídeo, vamos, puede ser lento, o ya sea un ritmo de, con música y rápido, pero que llega un momento que el movimiento, el movimiento de la cámara con el dron pues se salga de ese ritmo. Entonces es algo que me suele llamar mucho la atención y me desagrada bastante. No sé si te suena ese tipo de situación.
0: Sí, claro. Para mí es algo que incluso llego a odiar cuando veo algún vídeo así. De hecho, cuando veo algún vídeo viral que se ha hecho, yo qué sé, pues... Eh, Venecia desde el aire, ¿no? Y es viral, super, no sé cuántos millones en Facebook de, de visualizaciones. Y me pongo a ver el vídeo y veo unos movimientos bruscos. Y, una, y unos giros que no entiendo. Y, unos... y me cabreo porque realmente muchos se piensan... Y a, y a veces es, es lo que le han enseñado y ya está. Por eso ahí está el problema. Que grabar con el dron es volar el dron mientras le has dado un botón de grabar. Y para mí grabar con el dron no es eso. Grabar con el dron... Eh, tiene que ver más con el tipo de historia o el tipo de mensaje que, que queremos transmitir. Entonces, lo que estaba diciendo es una, una de las cosas que nunca se enseña en las escuelas de, de drones, de pilotaje de drones, se enseña eh, reglamento aéreo, se enseña a volar, se enseña las partes del, del dron, se enseña mil cosas, pero nuestro instrumento fundamental que son las cámaras, es decir, nuestros ojos en, la, en el aire, no se nos enseña a grabar con ello. Y por eso, es, a mí eso incluso me cabra un poco, ¿no? Entonces, por eso hemos pensado en hacer la, la, este programa, dando unas algunas pautas, algunos consejos, algunos, alguna, digamos, el abc y C, de cómo grabar bien con nuestro dron, ¿vale? Entonces, eh, antes de que nada, decir que posiblemente aquí se, pin, se puntúe mejor la visión cinematográfica, es decir, el ojo de, de fotógrafo, ...que tener muchas horas de pilotaje... ...porque esto es así... ...tú puedes hacer muchísimas horas de, de vuelo... ...pero que si no lo has hecho con un punto de vista... ...cinematográfico... ...seguirás grabando mal... ...así que bueno... ...así lo dejamos claro desde el principio... ...lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos... ...qué queremos transmitir... ...qué queremos transmitir... ...no sé si a ti te suena, pero vamos... ...me parece algo fundamental, no sé tú qué piensas...
1: ...sí, claro... ...cuando vamos a crear... Ya sea un, un trozo de texto, un vídeo o cualquier cosa, tenemos que preguntarnos siempre qué queremos, qué queremos que sientan o piensen la gente que va a consumir nuestro producto. Al final, en las apps es exactamente igual. Es decir, tú hay tanto animaciones como el diseño y el UX, que es la interfaz de usuario, es fundamental para, para que nuestro producto sea acogido y que, por ejemplo, si queremos monetizarlo, que paguen por él. No simplemente no, ahí tienes la información. No, que decir, al final es como todo. La información la tenemos en tablas, sí, tú, tú tienes la información en una tabla y puede ser lo mismo, pero lo importante es saber venderla, saber mostrarla bien. Pues eso, una imagen de, de un aérea te la puede dar cualquiera, ¿no? Pero lo importante es mostrar un mensaje con esa imagen o con ese vídeo. Y que la gente se siente, pues. Pues que le, no, no que le afecte a nivel personal, pero sí que, 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 que le guste y que, y que sí que entienda el porqué de, de ese de esa creatividad. ¿no? De ese, pues en este caso, la persona que crea el mensaje y que haya un receptor.
0: Sí, exacto. exacto. Para mí, además, es el error número uno que cometemos los pilotos, que es no hacernos esta pregunta y empezar a grabar. Porque al final te encuentras con un montón de metraje... No, no es que sea inútil, pero que no lo puedes aprovechar de la mejor forma. Y a mí esto, si sí, hablo de ellos, porque me ha pasado. ¿no? En un principio llegaba a casa con, con minutos y minutos de, de vídeo que al final tenía muy poco aprovechable. Y con el tiempo me, me he hecho esta pregunta. antes No antes de despegar, sino ya en casa, planificando el vuelo. Cuando estamos mirando estas horas de las que hemos hablado, como AEMED, como y eh, Cuando estamos planificando la operación de vuelo, hay que hacernos esta pregunta. ¿Qué queremos transmitir? Y a partir de aquí podemos hacernos todas las demás preguntas y esto nos va a ayudar a tener metraje muy aprovechable, muy concentrado, pequeños clips que luego a la hora de edición eh, nos van a facilitar mucho la vida porque ya vamos a saber, ah sí, este plano es el que he querido mostrar, la cascada y por eso he hecho hacia abajo, este plano es el que he querido mostrar el, el paisaje y por, por, por eso nos hemos alejado hacia atrás, o sea, tú mismo te estás facilitando el trabajo, porque una norma que vale para esto y para muchas cosas más eh, en cuanto a la edición de vídeo y de foto es que 10 minutos bien aprovechados en la grabación te pueden, te, pueden, te pueden ahorrar horas en la edición y al contrario por hacerlo rápido en la edición eso puede significar muchas horas más de edición entonces eso es muy importante una vez tenemos esta pregunta es decir qué queremos transmitir es decir pues quiero grabar esta casa para venderla en, en una inmobiliaria vale pues venga ya tenemos el objetivo preguntarnos la segunda cuestión, que es, ¿qué movimientos puedo hacer para transmitir esta idea que queremos transmitir?, ¿no?, entonces, tenemos una casa con una altura, con, tendrá árboles alrededor o no los tendrá, tendrá un jardín o no, ten, o no los tendrá, estará cerca del mar o cerca de la montaña o no, entonces, todo eso son cosas que nos tenemos que preguntar, para que una vez despeguemos, eh, sepamos qué hacer con el dron, por ejemplo, si es una casa que está... Eh, que tiene un, árboles, que tiene palmeras, pues por ejemplo es muy interesante hacer un vuelo muy lento cerca de la palmera en modo digamos ascensor hacia arriba y mientras esto está subiendo bajar la cámara muy lentamente hacia abajo y esto nos va a dar una impresión de la palmera muy cerca pasando las hojas eh, frente a nosotros y de fondo eh, la casa quedando espectacular esto nos va a dar una, una imagen eso al, al cliente final o a la persona que ve el vídeo le va a transmitir eh, unas cosas increíbles que de, de otro modo no las tendrá. Entonces, por ejemplo, pero a, a lo mejor puede ser que la casa esté cerca del mar. Entonces, un plano, un desplazamiento lateral en el que descubrimos el mar detrás de la casa, nos está aportando mucho valor sobre la situación de esa casa, sobre el precio que puede tener, sobre las, los usos que se le puede dar a esa casa, bueno, así mil cosas. Entonces, segunda importante segunda pregunta importante esta. ¿Qué movimientos podemos hacer para transmitir esta idea?
1: Uh -huh. Y una duda que se me ocurre. ¿Utilizas storyboard o algo así para organizarte antes de ir a volar? ¿Cuáles son, por ejemplo, eso que me has dicho? Pues bueno, tenemos una casa, ¿vale? Y esa casa está cerca del mar. Pues uno apunto. Pues Y haces así un pequeño dibujo, ¿no? Un storyboard, ¿no? Y pues plano, enfocando primero a casa y luego lentamente. ¿No? ¿Eso crees que sería interesante o demasiado trabajo?
0: No, para nada. Eso sería súper interesante. De hecho, cuando tengo un cliente, eh, digamos, externo que me pide planos de algo, me dice, quiero que grabes, eh, pues no sé, esta nave industrial. Lo primero que le pido es tener una conversación para ver cuál es su idea, es decir, descubrir qué es lo que queremos transmitir. Y luego le pido, puedes eh, pasarme, aunque se ha dibujado, algunos de los planos que, que quieres conseguir y, y que, me lo, que me lo indique, es decir, que ponga... Plano cenital, que es, que es desde abajo hacia arriba, eh, perpendicular al suelo. O plano general, o ¿vale? Que me dé un poco las nociones que a mí me puedan ayudar a, a hacer mejor este trabajo y que luego la edición sea más fácil. Y luego, cuando el trabajo es algo más personal, es decir, que yo me encargo de todo el conjunto del trabajo, evidentemente, eh, hacer un storyboard te va a ahorrar tanto tiempo ya no solo en la grabación, sino en la edición. Pero tanto, tanto tiempo, de verdad, ¿eh? Y además, esto lo digo porque he pasado por la, por la fase de no hacerlo y perder mucho tiempo, en la, sobre todo en la edición. Porque cuando tienes una gran cantidad de planos ahí en, el, en tu disco duro y enciendes el ordenador y te pones, bueno, vamos a hacer el vídeo. Y, y entonces empiezas a ver plano por aquí, plano por allá. Ahora este plano alejándose, ah, pero me gusta más este otro. Pero este tal, y, y, y puedes tardar tanto, tantas horas en, en decidirte. Y luego, si lo has hecho con storyboard, solo hay que coger el storyboard y decir, a ver, número uno, plano cenital, lo buscas, lo pones. Número dos, plano, digamos, como un traveling desde el suelo lentamente, ¿vale? Lo buscas, lo pones y pam, 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 y es súper rápido, así que storyboard es fundamental. De hecho, creo que es un poco, el storyboard nos, nos contesta las preguntas uno y dos, pienso yo, ¿no crees?
1: Sí, sí, sí. Lo curioso es que mi, en mi sector es exactamente igual, que si tú cuando te pones a hacer una aplicación, si empiezas a hacer la aplicación y, y no tienes un storyboard, es más, en, en la aplicación que utilizamos hay una parte importantísima que se llama storyboard, que tú ves ahí las pantallas y, y puedes ahí diseñar y tal. Y lo, más, lo, lo que siempre se recomienda a nivel de aplicaciones es coger pues, una hoja muy grande o trocitos pequeños de hojas y hacer pues, eso como si fuera una aplicación, es en la top bar de arriba, en la tabbar de abajo, el botón atrás y tal con el objetivo de que tú vayas probando eso con el papel para, pues para ir mucho más rápido ahí y luego cuando lo estés programando o estés creando pues que no tengas ninguna duda y vayas súper rápido entonces es muy curioso porque es exactamente lo mismo
0: pues será por algo, de hecho yo así que una vez tenemos esto eh, fijaos sobre todo qué importante es eh, saber qué queremos transmitir incluso cuando el cliente es otro, preguntarle ¿Qué queremos transmitir? O sea, sí, grabar esta casa, pero ¿para qué queremos grabar la casa? ¿Para, para venderla? ¿O es para mostrar mmm, que la empresa de pinturas hace un trabajo excelente, entonces hay que hacer más detalle con, con la pintura? ¿O es para mostrar que la casa es un bien del ayuntamiento y está súper bien ubicado respecto al pueblo? ¿Vale? Esto es súper importante para hacer el trabajo. Entonces, pregunta número uno, ¿qué queremos transmitir? La dos, ¿cómo podemos hacer los movimientos para transmitirlo? Y ahora la tres, ¿Podemos hacer ese movimiento con estas herramientas? Es decir, imagínate que tenemos el, el, el MagiCare, ¿no? Y hace sus cosas y sus movimientos y es, es, es escandaloso. Pero resulta que la casa que queremos grabar está en el polo norte. Y está ahí una, o simplemente está lloviendo. Está en el sitio pero está lloviendo. Entonces diríamos, ostras, ¿con el MagiCare podemos hacer eso? ¿O nos haría falta, por ejemplo, el dron del que hablamos el viernes pasado, que era este... Esta bestia robusta DJI Matrix 200.
1: Bueno, pues el precio cambiaría un poquito, ¿no? Del producto final.
0: Claro, pero bueno, son herramientas que te permiten trabajar, por ejemplo, el DJI te permite trabajar en condiciones de lluvia. El, el Mavicert no. O a lo mejor necesitamos, a lo mejor no es grabar una casa, es grabar un coche en movimiento, pero con un coche que va a 100 km por hora. ¿Lo podemos grabar con el Phantom 4 Pro V2? Eh, no, lo podemos grabar un poco hasta que el, el Phantom llegue a su máximo que son 72 kilómetros por hora y el coche siga y lo perdamos ¿nos haría falta un Inspire 2 que, que llegue a esa velocidad? pues en, en ese caso sí Vale, entonces es muy importante saber qué, qué herramientas tenemos y si nos puede ayudar a hacer la, ese trabajo así que por eso esas preguntas y luego, una subpregunta pero que es super, muy importante, que es, ¿hay algún modo de vuelo autónomo que nos ayude a hacer este movimiento mejor que de modo manual? Y esto es, aquí es donde el, el trabajo puede cambiar de bueno a muy bueno, o sea, a pro totalmente, porque si conseguimos hacer, por ejemplo, esto que hemos dicho de que se vea la palmera, lentamente un movimiento con la palmera en primer plano y que descubra ahí la casa. Esto manual se puede hacer y se puede hacer bien, pero si cogemos un modo de vuelo autónomo, le ponemos una velocidad estable de 2 kilómetros por hora y nos ocupamos de, de hacer un movimiento de cámara súper lento y elegante, nos va a quedar un planazo increíble. De hecho, utilizando este modo Tapfly del que hablamos en el programa... El 26, ¿puede ser? Sí. Sí, el 26. Este modo Tapfly, podríamos, por ejemplo, despegamos el dron, lo ponemos a un metro de altura y le decimos ves a este punto y le, y le marcamos en, en la pantalla desplázate hacia ahí déjame libertad para mover la cámara y ves a 2 kilómetros por hora entonces el dron dibujará una línea invisible y sobre esa línea nosotros podemos hacer lo que queramos y hacer un plano que manualmente muy difícil lo podremos conseguir y sobre todo de conseguirlo gastaremos más batería que en, en un modo autónomo así que esta pregunta es fundamental para que ya el vídeo el trabajo final sea muy pro Ad, eh, Seguidamente de eso configuraremos los settings de grabación, es decir el ISO adecuado, esto da para mucho más pero bueno básicamente si es de día el ISO cuanto menos mejor, si es 100 mejor y luego el shutter speed o la velocidad de obturación tiene que ser el doble que los frames por segundo, esto suena un poco curioso pero bueno es fácil, aunque bueno seguiremos hablando de esto en otros programas, pero bueno básicamente es... Eh, los frames por segundo, es decir, la velocidad de cuadros que queremos en, nuestra, en nuestro vídeo, que puede ser 25 fotogramas, 50, si es ya cámara lenta, 120 fotogramas, tenemos que tener esto en cuenta a la hora de configurar nuestra velocidad de obturación. La velocidad de obturación es las veces que la cámara abre y cierra el obturador, que es el elemento que deja pasar la luz al interior. Esto tiene que ser siempre el doble que los frames por segundo, es decir, si estamos grabando 25 frames, la velocidad de alturación tiene que ser a 1.50, esto nos permitirá que la que la que la imagen no sea ni muy muy nítida, es decir, que, que no haya movimientos robóticos ni muy borrosa eh, llegará a ese equilibrio que es el equilibrio que, que está para el cine que es que haya un poco de desenfoque o, mo, o movimiento blur entre frame y frame, no entonces bueno esto hablaremos más de ello pero básicamente eh, quedaros con que el doble de shutter speed que de FPS no sé si se si queda un poco lioso no, Vale. Y entonces, cuando ya tenemos todo esto configurado, ya tenemos nuestra máquina perfecta para darle el toque final, que es movimientos suaves y decididos. No grabar sin sentido por grabar. Esto quiere decir que si queremos grabar una palmera que detrás tiene de una casa, hay que co coger el mando y decir, me hace falta hacer un desplazamiento lateral, subir la cámara y eso hacerlo a, la, a, la determinada, a determinada velocidad y hacerlo con decisión y muy suave. No, no movimientos... Siempre se ha dicho en, en, en los campos de vuelo que si se escucha el típico sonido de mando, o sea, de, de radiocontrol, hacer clac, 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 es decir, que los joysticks están llegando al, al tope. Eh, muy, frecu muy frecuentemente, o se escucha cuando se, se suelta el. el joystick y, y se hace. que se queda temblando. Esto es mala señal. Porque todo tiene que ser muy suave, muy tranquilo, para que la imagen final sea suave y tranquila. Entonces si hacemos esto y lo conseguimos, tendremos unos movimientos increíbles, y ya solo, solo nos quedaría el extra tip, que esto es ya el nivel máximo de calidad de imagen, que es ponerle a nuestra cámara, el, del dron unos filtros ND, o sea de densidad neutra. Esto nos hará aumentar la calidad de imagen, no porque la cámara grabe mejor, sino porque esto, estos filtros son como unas gafas de sol para nuestra cámara. Entonces, eh, digamos que, limitan la luz que entra en ella, esto nos permite que imágenes que saldrían, o partes de la imagen que saldrían quemadas, como una pared blanca, como el mar, como el sol, con esto se iguale todo y tengamos la imagen con un mayor rango dinámico, que es esta capacidad que tiene una cámara de grabar con calidad partes oscuras y partes eh, con mucha luz a la vez, y entonces este filtro ND nos ayudará a esto y que luego tengamos más, más libertad a la hora de retocar esta imagen, así que ese es el extra tip, filtro ND para que ya tengamos una una master en commander de, de grabar bien con el con nuestro drone.
1: Pues sí, pues genial. Y con esto al final pues ya tenemos unos super tips y o bueno, unos, unas pautas para hacer nuestros vídeos un poquito mejor, ¿no? Porque tienes algo en mente para poder enseñarnos un poquito más. Por ejemplo, si yo quisiera hacer vídeos así de más calidad.
0: Pues tenemos la duda, nos gustaría que, que, que los oyentes nos dijeran si les gustaría que hiciéramos un curso de grabación con dron, que podemos hacerlo con las herramientas que tenemos y, y sería más o menos los pasos básicos que hemos dado hoy, pero explicados bien uno por uno, cada uno con su clase y sobre todo con, con material audiovisual, con, con, con vídeos, con, con grabaciones de los movimientos de, de manos que yo hago. Entonces... Pensamos, o pienso yo, que esto sería interesante, eh, porque de verdad pienso que es algo que les falla a todas las academias de vuelo. Y si realmente os gustaría que hiciéramos un curso de grabación, nosotros estaríamos encantados, lo haríamos sin problema. Y por supuesto en nuestra web en droneando.info lo, lo pondríamos para que todos pudierais verlo. Así que nos gustaría que nos dierais ese, ese feedback.
1: Pues genial, pues propongo crear un mini formulario para que la gente interesada ponga su correo y porque cuál sería la idea que ponga la gente pondríamos varias opciones en plan cómo te gustaría que fueran los vídeos o, o cómo o ya hacemos una prueba nosotros
0: podríamos hacer alguna algún vídeo corto, algún digamos solo alguna clase y luego con el curso entero que la gente nos dijera si si le gusta ese, ese formato, si no, si le gustaría pues, con más que fueran más cortas las clases o más largas. Pero bueno, que si, lo más interesante es que la gente nos diga si esto les interesa o no, o lo ven que no es tan útil. Vamos, yo creo que es súper útil, pero bueno, que nos lo digan, sobre todo eso.
1: Un poquito de feedback de la gente, sería genial. Pues genial, pues, pues lo dicho, pues entonces eh, podéis dejar vuestros comentarios, lo, lo hacemos así más fácil, que dejen los comentarios ahí en la página web, o si quieren que dejen los comentarios también en iVoox, e y que pongan un pulgar hacia arriba, ¿no?, o que digan que están interesados, y, y por mí ya estaría, ¿no?, nos veríamos el miércoles con RoameMe, esa red social de, de um, imágenes 3D,
0: ¿no? Exacto, esa red social para colgar nuestras imágenes. Eh, así que nada, chicos, un placer, y bueno, si os gusta el contenido que estamos haciendo antes que nada daros las gracias porque estamos viendo como el, el podcast está creciendo, como cada vez tenemos más escuchas y la verdad es que cuando estamos aquí reunidos en la distancia Dani y yo, ver que esto está creciendo es una, un poco de gasolina para nosotros, así que muchas gracias por ello, si os gusta eh, valoraciones positivas nos podéis dejar tanto en iVox como, como en iTunes, eh, nos ayudará muchísimo. Y sobre todo, ya lo sabéis, nos podéis contactar por Facebook, vía web en droneando.info o en nuestro mail personal, en contacta@droneando.info arroba droneando.info. Así que por mi parte nada más, chicos, yo me despido y ya que Dani nos diga adiós.
1: Bueno, chicos, hasta el miércoles. Chao. Un saludo.